0: Para para Bienvenidos que ya empezó ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan este Día miércoles, 13 de octubre, bienvenidos, pasen adelante, pasen adelante, siéntese, hay bastante puestos acá, acá, allá a la derecha, allá a la izquierda, o a la izquierda a la derecha, no sé, ya me confundí, esto es una locura, esto es una locura, bienvenidos Hablando Como Los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus, para mí es un placer que me acompañes en este manicomio, que, bueno, cual es el objetivo de estas transmisiones? Cazar. Noticias locas. Casar Noticias Locas. bienvenido a los que se están incorporando por el, la cuenta de Instagram eh, HCLL Podcast y a los que lo ven en la retaguardia después diferido esta locura en YouTube. En YouTube, 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 YouTube. Bueno, vamos a hablar hoy sobre... Bueno, un tipo se volvió, fue loco, ¿vale? Pero feo, feo, feo. El tipo agarró un arco y una flecha y empezó a lanzar flechazos a todo el mundo. Bueno, unos muertos, unos heridos, un desastre. Esto fue en Noruega también. Vamos a hablar sobre estadillido del cuero cabelludo. Un nuevo reto de TikTok. Ay, qué bonito. Bueno, esto causa serios problemas. Eh... Mosca con esto No lo hagas No lo hagas No seas más del montón ¿Qué más? Vamos a hablar sobre El escándalo aberrante De la iglesia católica 50 años De abuso sexual Bueno 3.000 pedófilos Por allá por Francia ¿Qué les parece? Una locura también Vamos a hablar sobre eh, ah, eh, eh, No, esto, esto eh, Me parece una estupidez Pero vamos a hablar también De Víctor Drija y, y que lo confundieron Con Brad Pitt, Según él Y bueno este episodio loco de este podcast va en honor a un gran venezolano, venezolano Porfirio Torres, locutor, eh, bueno, un, 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 un soñador, que lo que hizo fue mostrarle a las personas la magia, de este mundo loco, nuestro inicio y tu universo, sí, así empezamos. Este hablando como los locos del día de hoy, miércoles. Pues sí, venimos con las noticias locas del día de hoy. Noticias locas, noticias locas. Pasen adelante, siéntese, relájese. Que empezamos con esto, armado, con arco y flecha. Hombre dejó a varios muertos heridos en Noruega Bueno, un hombre armado con arco y flecha ha provocado varios muertos y heridos en una ciudad de Noruega llamado Conver Según las primeras informaciones policiales El agresor ha sido detenido y se cree que actuaba solo Según estas fuentes que no ha dado más información sobre sus posibles móviles el hombre que perpetró los hechos ha sido detenido por la policía y no hay ninguna búsqueda activa de más personas. Por las informaciones que tenemos, es solo una persona la que está detrás de lo ocurrido, dijo en rueda de prensa el jefe de la policía de la localidad de Drammen. La policía había informado horas antes de la acción de en el centro de Kostberg, y había pedido a los residentes que no salieran de sus casas después de constatar que una persona había sido herida de un disparo, de un disparo por una flecha Varias unidades policiales, incluidos helicópteros y un grupo de especialistas antiexplosivos fueron movilizados Según la policía noruega, el individuo recorrió varias zonas atacando a gente antes de ser detenido El ayuntamiento de Konsberg ha habilitado un centro de acogida para los afectados y movilizado a un equipo de crisis para afrontar la situación de acuerdo con el tabloide VG el servicio de inteligencia noruego PST han sido informados de los hechos aunque por el momento la policía considera que es demasiado pronto para saber si se trata de un acto terrorista este es un artículo de la agencia F la agencia de información F y bueno, vamos a pasar a otra información sobre esta locura de TikTok. Sí, eh, lo de este señor con arco y flecha es una locura, pero bueno, que las investigaciones lo, lo digan. Pero también es que la gente se vuelve loca, como que no tiene nada que hacer. Johnny, la gente está muy loca. Muy loca, porque están alertando que el reto viral de TikTok estallido del cuero cabelludo puede causar serios daños a la salud. El sangrado debajo de la piel o la aparición de úlceras en la cabeza pueden ser algunos de sus efectos. El reto de TikTok, estallido del cuero cabelludo, consiste en tirar de un mechón de cabello con la fuerza hasta que genere un chasquido en la cabeza. ¡Clack! Pues eh, puede traer consigo una variedad de problemas de salud, advierten los médicos. En el desafío, una persona tira de una pequeña porción de cabello, ¡Clap! Y de la otra persona, el sonido que se genera como resultado de esa acción proviene del tejido blando, galea aponeurótica, que se encuentra entre el cráneo y el cuero cabelludo al despegarse de la estructura ósea, explica el doctor Gokhan Vani, especialista en trasplante de pelo en declaraciones al portal británico TILA este señor advierte que el estallido del cuero cabelludo puede causar sangrado debajo de la piel y también úlceras en la cabeza, por su parte el doctor Ross Perry, director de una clínica británica especializada en problemas de la piel, explica que esta práctica puede causar un largo plazo, en largo plazo, daños en los folículos pilosos, la parte de la piel que da crecimiento al cabello y en resultado provoca caída de pelo, además el Clash Popping, que así lo le, le dicen en, en inglés, pueden desgarrar fácilmente la parte interna del cuero cabelludo y ocasionar hemorragias o posibles infecciones, lo que puede llegar a ser doloroso y extremadamente incómodo, añade este doctor. Bueno, pero eh, no lo hagas porque te puedes quedar pelón o pelona, ¿ok? Eh, seguimos con más información. Ahora en el tema loco de la iglesia católica Sí, escándalo aberrante Más de 50 años de abuso sexual encubierto por la iglesia católica en Francia un informe publicado el pasado 12 de octubre y que consta de 2.500 páginas reveló que entre 1950 y el 2020 unas 210.000 personas habían sufrido acoso sexual por parte de clérigos al servicio de la iglesia católica solamente en Francia y desgraciadamente la iglesia católica francesa no es la excepción, está estas violaciones, abusos y estos escándalos son transversales en la Iglesia Católica en todo el planeta, incluso en Latinoamérica dijo el filósofo y comunicador Miguel Ángel eh, Pérez Pirela, eh, y también aquí hay un artículo, otro artículo otro artículo eh, bueno, sus voces son una columna vertebral del informe publicado por la Comisión Independiente de Investigación de Abusos Sexuales dentro de la Iglesia Católica, bueno ya el Papa dijo que se sentía avergonzado porque le, la Iglesia Católica no hizo nada nada al respecto y bueno, ojalá y rest, 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 que, que acomoden todo esto y que se dejen de locuras bueno, pero en otro sentido el Papa Francisco beatificará a Juan Pablo I no me voy a detener aquí sino lo quise mencionar porque hay muchas teorías de asesinato en la muerte de este, de, de este pontífice en donde hablan de envenenamiento y bueno, hay una serie de especulaciones referente a su muerte. Seguimos y continuamos con más locura. Esto, más que una locura, es una estupidez, pero bueno, vamos a llamarle locura. Johnny, la gente está muy loca. Víctor Drija dijo que lo confundían con Brad Pitt en Los Ángeles. Y así explotan los memes. Bueno, el tipo estaba andando por ahí y decía: Oye, amigos, ¿saben qué? Eh, Oye, acabo de llegar aquí a Los Ángeles Y la gente me dice eh, eh, Excuse me, eh, Brad Pitt eh, Y la gente anda ahí Diciendo que yo soy Brad Pitt ¿Ustedes qué piensan? O sea, me parece una ridícula Que tú estés andando por la calle Diciendo esto eh. eh, Víctor Drija, para el que no lo sepa Es un cantante venezolano Este miércoles 13 de octubre El cantante venezolano Víctor Drija Fue el centro de atención De atención en las redes sociales Luego de asegurar que en muchas, en muchas oportunidades le han llegado a confundir con el actor norteamericano Brad Pitt en los propios Estados Unidos. Según Drija, desde que se residenció en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, le ha sucedido cantidad de veces este tipo de situaciones. Bueno, eh, no, quizás, quizás haya gente loca que pudo haber hecho esto. Pero eh, ¿para qué lo vas a poner en un en un video en tu historia, o sea, no entiendo, para ver qué dicen las personas, ganas de, ganas de ser eh, tendencia en Twitter, más nada. Bueno, como les dije, esta, esta emisión es en honor a Porfirio Torres, fallecido el día de hoy a los ochenta, 81 años de edad. El 13 de octubre falleció en Por la Mar, Nueva Esparta, el locutor... Porfirio Torres, conocido por ser la voz de los conocidos micros radiofónicos Nuestro Insólito Universo. La noticia del deceso lo comunicó el, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta Twitter. Bueno, el que no ha escuchado Nuestro Insólito Universo no es venezolano. O eh, si eres... Eh, de la década de los vamos a decir, de hace 10 años bueno, puede ser que no lo hayas escuchado te invito a que los escuchen a los, min, no, los centeli, los de la generación Z eh, que bueno, ya, ya uno tiene treinta y pico de años por ahí hay gente que tiene 40 años eh, como Anthony Martínez que se está conectando por aquí, saludos Anthony <ríe> Miren esto, esto fue muy loco, muy loco esta información. Johnny, la gente está muy loca. Bueno, este ladrón entró a robar una casa y dejó esta insólita nota al dueño. La casa donde vivimos suele ser el lugar donde sentimos un mayor sentimiento de seguridad y confort es allí donde empezamos a ter y terminamos el día y donde guardamos todas nuestras pertenencias, tanto las del gran valor material como las de importancia simbólica. Por eso mismo, lo habitual es quer querer contratar un seguro de hogar que cubra cualquier incidente inesperado, que tenga muchos bienes económicos o no. El día de hoy casi todo el mundo tiene contratado un seguro, un seguro de hogares sin importar su nivel Económico. Sin embargo, un ladrón de la localidad india de Digua parece no haberse enterado de que contratar un seguro de hogar es siempre una buena decisión. No solo a prueba de ladrones, sino de cualquier tipo de daños que pueda surgir. Este ladrón irrumpió en una casa de Triloshar Gaur, un funcionario de la ciudad que había estado entre 15 y 20 días lejos de su residencia habitual. El delincuente pensó que al haber contratado un seguro de hogar... el hombre guardaría mucho dinero en su interior... pero no fue así... después de rebuscar en todos los rincones de la casa... y, y esparcir las pertenencias del, propiet del propietario... por todas partes... el ladrón encontró... 400 dólares en efectivo... y algunas joyas... un botín mucho menor de lo que esperaba encontrarse en la casa... tal fue la decepción del delincuente... que decidió dejarle una nota surrealista al dueño... si no había dinero en la casa... No debía haberla asegurado, dijo, sentenciando. Gaur, al regresar a la casa, encontró con toda su vivienda hecho un caos y la nota escrita a mano en un papel colocada entre las pertenencias esparcidas por todas partes. ¿Qué tal? Y que, oye, no, ¿para qué, pa qué te estoy ahí... ¿Para qué te estoy robando? Bueno, muy loco este ladrón que se molesta porque no había nada en esa casa. Bueno, otra noticia aquí medio extraña, no entendí esto Un cristiano argentino le pide perdón a Messi y se hace viral Un niño de 11 años llegó a la concentración de la selección argentina para saludar a Lionel Messi de una manera muy original En lugar de pedirle una camiseta o una fotografía, pidió perdón por llamarse cristiano Perdona mi mamá, no sabía lo que hacía, bromeó en un cartel, qué bueno está eso que haya niños con camiseta o carteles fuera de la concentración de Argentina esperando ver a Lionel Messi no es ninguna novedad, sin embargo eh, un niño de 11 años logró llamar la atención de, todo, de todos cuando en vez de pedir una fotografía o una camiseta decidió pedirle perdón al número 10 por llamarse Cristiano, vamos a ver esta, ay mira esto qué bueno está esto, qué bueno ahí está el niño Messi perdona a mi mamá no sabía lo que hacía Me llamó Cristiano Qué bueno está Muy bueno, bueno, parte de lo que es el fútbol Bienvenidos a todos los que se conectan Aquí en Hablando como los Locos Bueno, Descomunal Pez Luna quedó atrapado En una red en España Vamos a ver si vemos por aquí ¡Oh! Es grandísimo, miren esto Oye, grandísimo Bueno, ese es un pez luna Um, uno de los pescadores españoles capturado cerca de Ceuta en la orilla africana del estrecho de Gibraltar un enorme ejemplar oscuro de pez luna cuyas dimensiones sorprendieron a biólogos y pescadores esta especie es el pez óseo más pesado del mundo y en España se registraron muy pocas en las últimas décadas el pez fue atrapado eh, en las redes de pesca antes de liberarlo lo midieron pesaron y extrajeron muestra de ADN resultó tener casi 3 metros de boca a cola y 3,20 de ancho. Cuando intentaron pesarlo, la balanza no aguantó porque esta resiste hasta 1.000 kilogramos. O sea, era mucho más pesada de los 1.000 kilogramos. Qué bueno esto y qué loco. Johnny, la gente está muy loca. Pasamos a otra información por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí en hablando como los locos, bueno hablando de ladrones, intentó robar un bar inspirándose en la serie Lupin, pero algo sale mal, bueno, a los que no han visto esa serie, les digo es una de las mejores series que yo he visto, no es la mejor del mundo pero es muy entretenida, tiene ahí un un no sé qué de misterio que está muy bueno, el tema familiar el tema de suspenso, es muy bueno de acuerdo con medios locales, el joven tenía puesta una chaqueta igual a la del protagonista de la serie interpretada por Omar Sai. un hombre fue detenido el pasado sábado en la localidad de Besama en Imbrianza se llama así, en la provincia italiana de Monza e brianza después de que Intentar robar un bar de en el centro parroquial al estilo de la serie de suspenso francesa Lupin, recogen medios locales. El joven de 21 años de edad esperó a que sonaran las campanadas de la iglesia con la esperanza de que amortiguaran el ruido producido al romper la puerta. A pesar del cuidado eh, cuidadoso plan, solamente obtuvo como outing unos 20 e euros unos 23 dólares nah, hombre, y varias botellas de refresco sin embargo tras huir del lugar y gastar eh, unos euros el ratero se dio cuenta de que estaba herido por lo que pidió ayuda fingiendo que lo habían asaltado no obstante su relato pareció poco creíble para la policía que acudió a la llamada y el joven terminó confesando el robo entre lágrimas ¡Qué locura eh, paralelamente reveló que se había inspirado en la serie de Netflix Lupin, cuyo protagonista es un ingenioso ladrón De acuerdo con los medios locales El joven tenía puesto una chaqueta Igual a la del protagonista de la serie Interpretada por Omar Zay Muy bueno esto Muy, muy bueno, pero suéltenlo Que son 23 euros por ahí Pero muy buena la serie Muy buena la serie Bueno, ahora tengo un mensaje de un amigo por aquí el coronavirus está matando vida Matando muerte. cuídate Cuídate Nuevo récord, Rusia se acerca a, los mil mu a las mil muertes Al día por COVID Esto es una cifra demasiado alta Sabemos que Rusia es bastante Grande también en territorio Hablando de ge 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 Sí, ge geografía Es un territorio bastante grande Pero oye Más de mil muertes eh, Demasiado Rusia registró este martes 12 de octubre Un récord de 984 muertes por COVID-19 Y se acerca a la barrera de los mil decesos diarios Por esta enfermedad contagiosa Según los datos publicados por el Centro Operativo de la Lucha Contra la Pandemia del Coronavirus Bueno, ojalá y esta cifra bajen. Eh, ah bueno, otra aquí Esto sí está muy loco Johnny, la gente está muy loca un hombre se salva tras recibir un balazo que rebotó en su celular con una funda de Hulk. La víctima solo sufrió un pequeño hematoma en el sitio del impacto y fue dado de alta. Durante los últimos días se han hecho viral en Twitter imágenes que muestran un teléfono móvil con la pantalla rota y una funda protectora con la imagen de Hulk, el famoso hombre verde de Marvel. Esto no parecía ser nada extraordinario hasta que se lee el texto del tweet. Del tweet en el que el doctor brasileño Pedro Carvalho explica la circunstancia de lo, ocurrido, de lo ocurrido. Según relata el médico, un paciente del hospital cuya identidad no se menciona fue víctima de un atraco y recibió un disparo, pero la bala rozó su cadera y acabó impactando con su celular, el cual provocó una hendidura pero sin llegar a atravesarlo. El suceso tuvo lugar el 7 de octubre en la ciudad brasileña de Petrolía, en Pernambuco. A los usuarios de la red le pareció especialmente curioso el hecho de que el teléfono que le salvó la vida tenía una funda protectora inspirada en el superhéroe de Marvel, pero tienen que decir por favor cuál es, el, cuál es el, la marca de ese celular para comprarlo. Seguimos con más de, hablando como los locos, más locura, más locura, más locura. Caracas llevará a Duque a la Corte Penal Internacional por el exterminio de migrantes venezolanos. El gobierno venezolano llevará a la Corte Penal Inter Internacional al presidente colombiano. Eh, esto es por, eh, por los niños que fueron ajusticiados en Colombia. El texto dice así. Quiero oficialmente denunciar al país y a la comunidad internacional que Venezuela llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio, persecución contemplada en el artículo 71 del Estatuto de Roma por la persecución contra nuestros migrantes y el asesinato, expresó Rodríguez en declaraciones transmitidas a través del canal del Estado venezolano de televisión. Rodríguez hizo referencia al caso de. El niño de 12 años y el de 18 Que fueron asesinados el 8 de octubre en el municipio Tibú, Norte de Santander, en Colombia La vicepresidenta denunció Que el exterminio de los migrantes venezolanos Se ha convertido en una política sistemática Y masiva contra sus connacionales Bueno, es bastante delicado lo que pasó con estos niños Lo dije por aquí el día de ayer Es una lástima lo que pasó eh, bueno, ojalá y esto no siga pasando. Seguimos con más información. Y esto me pareció muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Bueno, adiós al doblaje. Adiós al doblaje. Una inteligencia artificial ya puede crear voces en otros idiomas a partir de la original la guerra de streaming ocupa la agenda diaria de entretenimiento de Netflix, Disney, HBO Max, Prime bueno, todas ellas renuevan su catálogo cada hora y si hay algo que ha incentivado a muchos a dar el paso y contratar sus servicios han sido la posibilidad de tener todo el contenido en su idioma original se acabó lo de hacer malabares para acudir a una única hora en la que el cine independiente a las afueras de tu pueblo pone un estreno en versión original, pero la tecnología avanza sin parar para suerte de cualquier cinéfilo hasta el punto en que la inteligencia artificial puede llegar a crear voces en otros idiomas a partir de la original ya esto sucedió adiós doblaje, si sí. se acerca la fábrica de voz digital altamente sofisticada la empresa de entretenimiento y doblaje ya se prepara para una revolución en el sonido de las series y de las películas, se trata de utilizar inteligencia artificial para crear voces humanas a partir de muestras de voz de un actor vivo, modelos que no solo suenan como los artistas sino que pueden hablar cualquier idioma, llorar, gritar e incluso hablar con la boca llena, de esta manera con solo unas pocas muestras se puede recrear todo un idioma con la voz original. Y al mismo tiempo, la empresa está perfeccio perfeccionando la tecnología visual para que parezca que los actores realmente están hablando así. Entonces, aquí está un artículo de Magne.Sataka. Sataka es un, un portal web muy famoso. Esto lo, lo tuiteó el profe Arturo Mora con su podcast Romper la Tiza. Esto está muy bueno. Muy bueno también el podcast del profe Arturo de Costa Rica. Dice así esto. Es ético. Los usos de voces si, si, sintéticos se extienden mucho más de, lo, de la localidad de la película extranjera. Los modelos de inteligencia artificial pueden proporcionar, proporcionar voces juveniles para actores que envejecen. La tecnología puede resucitar el audio de celebridades que murieron... O perdieron la capacidad de hablar. Y se puede modificar el diálogo en postproducción sin la necesidad de actores. Pero, claro, todos estos retoques plantean cuestiones éticas espinosas. Un artículo muy bueno de esta eh, página Sataka. Bueno, seguimos con más información aquí en Hablando como los locos. Esto, cuando hubo, creo que fue el lunes, hubo la tormenta eh, solar hablan de que las tormentas solares pueden afectar un poco los cables submarinos y los cables submarinos eh, pueden llevar el internet, los, son los encargados de llevar el internet eh, para los que no sepan cómo funciona el internet esto me pareció interesantísimo y encontré esta, este artículo de hipertextual.com que titula así, breve historia de los cables submarinos que conectan internet, la columna vertebral de la red. Son 426 los cables que componen la llamada columna vertebral del internet y 14 de ellos pertenecen a Google. Así hemos llegado hasta acá. Al usar internet en nuestros día a día solemos pensar en redes inalámbricas y aunque en un futuro es posible, que redes satelitales como Starlink sean la primera vía para conectar a la red el entramado sobre el que sustenta que ahora mismo estés leyendo estas líneas en hipertextual.com o viendo un video en YouTube es mucho más frágil la columna vertebral de internet está en realidad cruzando los océanos a kilómetros de profundidad hace unas semanas eh, Grace Hopper Llegó a Bilbao y no, no hablamos de la programadores que contribuyó a crear el vestusto lenguaje de programación COBOL en los años 50, sino de un nuevo y enorme cable de Google que reforzará su despliegue conectando España, continente europeo, con las islas británicas y Estados Unidos. Los cables submarinos de hecho están más vivos que nunca y viviendo una creciente parcelación, por estados y compañías que no quieren depender de, lo, de los de los demás, o sea que sea independiente tú como país tener un cable directamente, sin ir más lejos anunció sus planes de instalar un nuevo hace unos días, en la, en la actualidad son 426 cables que componen la llamada columna vertebral de internet, esto está muy bueno, aquí titulan también un pasado en los cables que vienen del siglo 19 bueno eh, hay una foto muy interesante aquí de cables de eh, para cables submarinos todo esto bien interesante este artículo de hipertextual.com bueno vamos a pasar a otras informaciones, esto fue tendencia el día de hoy creo que fue si sí, el día de hoy, bueno Blue Origin eh, convierte al actor de Capitán Kirk, Capitán Kirk de Star Trek Yo no he seguido esta serie de Star Trek eh, Hay personas que son fanáticas muy 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 acérrimas de Star Trek Yo no lo soy, no conocía este personaje Bueno, esta persona eh, fue al espacio y es la, la persona más longeva en ir al espacio Bueno, él tiene 90 años, se llama William Shatner se ha convertido este miércoles en la persona de mayor edad en viajar al espacio y lo ha hecho de la mano de Blue Origin. Conocido por su papel del Capitán Kirk William Shatner de la clásica serie Star Trek, ha viajado al espacio con Blue Origin, la compañía de Jess Bezos el ex CEO de Amazon de esta manera el actor de 90 años se ha convertido en la persona de mayor edad en viajar al espacio tal y como ya anunció a primero de este mismo mes la propia compañía aeroespacial bueno eh, se veía bastante eufórico y asombrado este actor al ir al espacio un, vamos a darle un aplauso a este señor que se atrevió y que se atrevió, claro que se va a atrever, que no se va a atrever a ir al espacio, creo que todos creo, guardianes de la galaxia en volumen 3, bueno una nueva noticia, Will Poulter será Adam Warlock en el cierre de la trilogía de James Gunn para Marvel, James Gunn hizo oficial a través de sus redes que el actor Will Poulter será quien se encargue finalmente de dar vida al espera esperadísimo Adam Warlock Asunto pendiente de la compañía desde los créditos finales de la segunda película de Guardianes de la Galaxia, Chico de Oro. Polter, visto en Mixomar y galardonado con el Racing Star en el BAFTA del 2013 por Somos los Mueller, se quedó con un disputado papel. papel para eh, por el que también ha estado peleando Reggie Jim Page, eh, los Brick. Eh, Stone. En Twitter, eh, Polter respondió al tuit de Gum respondiendo Gracias James, es un verdadero honor desempeñar este papel y trabajar contigo Estoy muy emocionado por ponerme a trabajar Bueno, Polter llamó la atención por primera vez en el año 2010 Uno de los protagonistas de las crónicas de Narnia La travesía del viajero del Alba Y desde entonces ha aparecido en títulos como El Corredor del Laberinto, muy buena película, El Renacido, el drama criminal Detroit y la película de ciencia ficción interactiva de Netflix, Black Mirror, Vandersnacht eh, o la popular serie de horror de A24 mencionada anteriormente. Bueno, él es el personaje, el personaje él es el del meme muy famoso, de esta película, no, sé, no me acuerdo cuál es esta película, seguramente lo nombré ahorita pero no, no la hallo que hay como un, un camión y todo el mundo está hablando, no, si sí, a mí me pagan tanto no, a mí me pagaron tanto me... y él dice, ah, es que a ustedes le están pagando, bueno, ese mismo, mismo actor es el que va a interpretar a Adam warslock en, en Guardianes de la Galaxia que para mí es una de las mejores películas de Marvel bueno, hasta aquí este hablando como los locos mañana tengo una jornada brutalísima porque tengo que dar clase en la mañana de fotografía y clase en la tarde de producción audiovisual con mis panitas los panas de eh, Caricuado, de Espineda. voy a estar por allá dando clase ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? este eh, hablando como los locos se transmite en vivo todos los días a las 8 de la noche pero lo puedes ver diferido en YouTube, en Facebook también. Bueno, por aquí mismo dejo el, el material. Y ¿Qué más? Si tú tienes una noticia loca, lo puedes compartir con nosotros. Por ejemplo, ayer estuve con la tribu nómada en eh, Twitter, en un space, con eh, Alexis de City Day, con el profe Arturo Mora, del podcast Romper la Tiza... Con Yolanda de Cuéntale a la Yola... Con... Eh, ¿Qué más? Con mi pana de No seas pendejo Project... Elkin... También estuvieron por allá... Estuvimos hablando de muchas cosas locas... Y me dicen... Oye, hablando de cosas locas... Tengo por aquí una información... De una persona que se casó con consigo mismo Y yo... ¿Cómo que se va a casar consigo mismo? Sí, Yolanda... O sea, se casó consigo mismo... Una no sé, era como una una brasileña, una modelo, una, una modelo. Entonces esto dice así: sologamia Una modelo brasileña se casó consigo misma para promover el amor propio. Y yo, ¿Qué? Qué loco. Me dice Elkin que esto de la sologamia es un término que se acuñó en el 2016, o sea, que viene desde hace mucho tiempo, pero la tipa, la tipa, disculpen, la mujer está Hermosísima. Y bueno, se casó consigo misma. Esto es un artículo de Infobae.com. Sorogamia, una modelo brasileña, se casó consigo misma para promover el amor propio. Cris Galera es una influencer, una influencer de Instagram que, cansada de los hombres infieles, decidió contraer nupcias con ella misma. Te cuento, eh, Chris. Yo no soy un hombre infiel. Podemos casar. Ok, no hay ningún problema Puedes seguir casada contigo mismo Pero te digo que te puedes divorciar Y te puedes casar conmigo ¿Ya? <ríe> ok, esto dice así Ella dice No me avergoncé Fui a la iglesia con determinación Dijo eh, Galera a de Post este me dio esta página web de noticias sobre su boda para uno hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido para la ceremonia en solitario esta mujer solio, eh, lució un vestido blanco con un escote, eh, un escote en su vestido que hacía alarde de sus mejores rasgos incluso eh, lanzó un arreglo floral Ah, como celebración, qué loco La modela habló al The New York Post Y contó por qué decidió casarse consigo mismo Bueno, cosas como estas Me pueden mandar al Instagram Lo pueden mandar, no sé Me pueden escribir eh, Por el, el correo John, eh, Hablando como los locos BZLA Y para compartir este tipo de cosas Bueno, eh, todas estas informaciones Las estoy tuiteando por Twitter, valga la repetición de la palabra. Agarro toda esta información y al finalizar cada episodio, cada transmisión, eh, las tuiteo. Entonces me pueden seguir por, por allá, por Twitter, HCLL Podcast, HCLL Podcast por Twitter. Será hasta mañana si es que estoy vivo, porque mañana voy a dar mucha clase y los muchachos. Eh, son muy enérgicos, vamos a ver si puedo hacer mañana hablando como los locos, si no, nos vemos el viernes, mañana juega la Vinotinto pendiente contra Chile, que se pusieron ahí medio medio, no sé, ¿qué les pasó? Que no querían que los muchachos entrenaran, no sé lo que pasó, bueno, hasta aquí hablando como los locos, ¿se le quieren? Ya saben, un amigo por aquí siempre les manda a decir esto. Con está recho, matando bueno, con esta información de este niño que te dice que te cuides, que uses la mascarilla, que te laves las manos, que uses alcohol y que te vacunes, nos despedimos por el día de hoy. Sinvergüenza Radio está llegando tarde. ¿Cómo es posible? Bueno, un aplauso para él. Sigan Sinvergüenza Radio, que él hace unos en directos ahí todos polémicos estaba hablando y que de las de las corridas de toros no, de los toros que, que a él le gusta cómo se matan y todo esto y hubo un venezolano por ahí y le decía que no, que eso no puede ser y no sé qué, bueno él es de España, saludo hermano, que aunque seguramente pensamos distinto, estamos haciendo contenidos y estamos ahí en el debate y en la cosa y espero que estés muy bien espero que eh, todos estén bien, será hasta Mañana ¡Chao! <risa> ¡Salud! ¡Chao a los de YouTube! ¡Chao, chao, chao, chao!